0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres... ¡I told, I told you! you ¡Oh, I told you!
1: <ríe> i told you i told you! John Ball. I told you, Jim. Chavales, 4-0... 4-2, perdón. <ríe> 4-2. 4-0 es el que viene de Bax contra nets Para Bax no, no, para Nets. Y con mi hombre, como siempre, todos los sábados, de turis ¿Cómo estás, Dani? terristots te al paro, te a pedir el SEPE. apúntate
0: donde quieras. Estoy contento. Necesitábamos cambios en Portland, ya viene el primero y veremos a ver qué es lo que qué es lo que se sucede, ¿no? Porque ha sido un día unos días moviditos, pues de esa eliminación de Portland y cachondillo por lo menos por David Booker no que es el que está un poco dando la cara dentro Escucha, de los jugadores favoritos. ese
1: probablemente ha sido el Tolnyo más gordo que he hecho eh el de toda la temporada la ah, gente vale. yo, yo te iba a decir el de Miami del año pasado pero no no vale yo, yo hablo ya de esta temporada yo creo que la gente decía no es que Chris Paul es el jugador más importante de Phoenix y yo me cago en la leche va a llegar el puñetero playoff y esto va a ser un esto va a ser un, un show pues 47 puntos uh seis triples en el primer cuatro para reventar para poner el pie en el cuello de los leikes y mandarles a tomar por su a tomar por saco eh, y go fishing eh Cancún y super
0: aparte le tienes que agradecer medio you a Anthony Davis no nada nada solo, <risa> solo a Phoenix eh, la salud de, de Anthony Davis igual ayudó no Estamos aquí otro sábado noche, eh, sábado tarde, para los amigos del Twitch, eh, con estos crímenes de la calle Laurel, ¿no? Esas preguntitas, consultorio, va a haber mucho sobre LeBron, it's over, se ha acabado el legado, la I told you de John Ball. Va a haber también cositas de Portland, eh, donde mandaríamos a Lilar, por Dios. Eh, ¿Por qué no vas a mandar a Lillard a ningún lado? Es que, yo no sé. Eh, bueno, ahora te voy a dar un jueguito que nos han dejado. Y, y bueno y el resto de preguntas que nos habéis querido dejar para este consultorio masivo no del fin de semana vamos eh, a dar respuesta o no ya sabéis el estilo y, y vamos a ver qué, qué sucede no cómo ves el, el episodio yo creo que tenías ganas no de salir de después de esa victoria de Phoenix
1: la verdad es que un triunfo brutal para mí para Phoenix para mí <risa> sería recordado como el MVP. Y eh, a partir creyó. de ahora, sí, sí, y a partir de ahora creo que debería quedarse ya el mote de Street Close Davis, que no me lo entendieron el otro día, pero a partir de no, ahora Street No lo entiendo, Street todavía. Close Hombre, porque está ¿Por siempre en, en en ropa ah, vale, de calle. Vale, vale,
0: vale, 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 vale. joder. Y no Acaba juega de venir, pero sin tener que explicar No que juega, está lesionado y... todo el rato
1: Davis. Bah. Street, Close. Street Clothes, Bucci May y Street Clothes, todo relacionado con la moda, ¿eh? Oh. Vas a ocupar el puesto del... El que ya no está... Estilista.
0: por el de? nuevo estilista.
1: Efectivamente. Yo lo sé sí, todo. GM, el presidente, Adam Silver... Bueno, bueno. Increíble. Presidente.
0: Estoy repasando un poco tu bracket y... Salvo
1: una cosita con Milwaukee y bien, sí. Daddy? Yo lo he clavado todo menos lo de Miami que se me fue la cabeza y puse cuatro. Ahí te la ha clavado bien los max ¿eh? ¡Ja, <ríe> Pero bueno Vamos pero no, a... escucha, escucha, escucha Vamos, vamos a, Déjame decir una cosa Vale Es posible que no haya acertado Que a los Bucks le van a echar O sea, ¿qué equipo le va a echar a los Bucks? Con un 4-0 Pero que se van a ir con un 4-0 Igual lo acierto Claro, igual no Lo acierto fijo <risa> Vale, vale eh, Aquí guardáis
0: el I told you Por Por si no acierta Pues también le podemos decir I told you fail, ¿no? Eh, le damos al episodio ya después de echar las presentaciones creo que es el día ah, sí, que mayor sí. presentación cuatro minutos de presentación Parecemos los puretas <risa> vamos a darle ya no ah, sí. pues eh, ya sabéis que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre oh. tendréis más ball para pasar un buen rato
1: comenzamos
0: WIN THE SERIES FOR THE FIRST TIME IN 14 YEARS! Michael double-teamed on the drive, in for the oh. left, gets
1: chased into the corner, comes right back! Goal! Oh. Yeah. Through the foul! Yeah. Wow! Oh. There's a poster play, folks!
0: They do have a timeout! Decide not to use it, Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And the to Curry, back there Gonzalez, up to the left! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! No. Primera parte de estos crímenes de la calle Laurel. Eh, vamos con. Eh, empezamos directamente por esa victoria de Phoenix eliminando a Lakers. Eh, ha sido motivo de muchos debates. Hay muchas preguntitas eh, sobre ello. Eh, ya sabéis que John Ball está cachondo y ya lo habéis podido comprobar en la intro o lo habéis visto los que estéis en directo en Twitch. Eh, te voy lanzando preguntitas, comentarios que hace la gente y, y vamos comentando un poco, ¿no? En función de también de esa serie. ¿Te parece? Bien. Eh, la primera pregunta, más que pregunta, eh, afirmación de Alfonso Casado en Twitter es eh, Dramon, paquete de tonelada, MRV. Los fichajes de este año no han dado lo esperado. Muchísima dependencia, AD más Lebron. ¿Crees que, obviamente, los fichajes no han dado lo esperado? ¿Mucha culpa de,
1: de esta eliminación? Hmm. Hombre, si tienes que echarle la culpa a Dramon de no haber pasado, mal vamos, ¿eh? No, te lo, lo digo, digo.
0: Pero tampoco ha estado... Ya, ya, ha fichado ya, a, a, a dos a dos
1: sextos hombres del año. Eh,
0: que se uh -huh. entienda, ¿no? El primero y el segundo. Sí, sí, sí. Y, y no han sido ni, ni octavos hombres.
1: Sí, a ver, ha sido una eliminatoria con poca aportación del banquillo. Banquillo que tampoco estaba bien definido. Entonces, yo antes de nada y antes de señalar a nadie, señalo a Fran Vogel, como ya lo he dicho mil veces. Es que no sé si se lo digo en el podcast de Patreon, en el, en el grupo de OGs, pero oficialmente, el que tiene que hacérselo mirar es Fran Vogel, que lo de cambiar lo, la rotación de pivots, día día, día tras día, de de repente, no jugar con Montres Harrell, a sacarle como suplente de Margasol, que el primer partido, recuerdo, no jugó, es que es un cachondeo, eh. El último Esta, yo lo siento mucho, pero la, la culpa para mí, aparte de LeBron James, porque es una superestrella, a pesar de que sea mayor, cae sobre Fra Fran Vogel. Una vez dicho eso, Podemos debatir cómo ha jugado Dramon, que para mí tampoco lo ha hecho tan mal en para algún partido. <risas> o sea, es que tampoco lo ha hecho tan mal, lo que pasa es que claro, si a un jugador no... Si un jugador llega a un partido y no sabe muy bien si va a jugar, si no va a jugar, si quieren que haga esto o lo otro, pues la cosa no, no suele funcionar bien. Luego es Rueder. Para mí sí que es de verdad el mayor... la mayor cagada, porque ha sido una cagada. El jugador que más se echaba de menos, yo creo, porque yo entiendo que los Lakers o que él también considerase que era la tercera espada de este equipo. Hombre, y cuando y se cae, 80 claro. millones, ¿no? Por cuatro años, una cosa así. Claro, y cuando la o sea, bueno. tercera espada ve que se ha lesionado una de las primeras, tendrá que claro. dar un pasito adelante, ¿no? Pero no ha ocurrido. Así que, para mí, los culpables de la derrota de Lakers... Vogel Bueno, aparte de la lesión, pues es Vogel... Mm, Schroeder y luego pues un poquito todos los demás que deberían haber, y LeBron James y un poquito todos los demás que deberían haber jugado un poquito mejor ¿no? y, yo creo, no, bueno. Nico en el chat comenta lo de Lakers
0: realmente era crónica de una muerte anunciada, entiendo un poco por eso que he comentado pues, ¿no? que es que al final, yo creo que ya, ya lo dijimos eh, que el año pasado tenían mejores complementos para las dos estrellas, obviamente se te ha caído Anthony Davis eh, también han ganado dos partidos porque Chris Paul estaría como estaba y, y no ha habido ese... Eh, ese paso que vimos, por ejemplo, con Playoff Rondo el año pasado, ¿no? Es ni mucho menos. Eh, comenta Ander Miranda en el chat, Kuzma igual a Chusma. Eso también habrá que darle palitos a, a Kuzma, ¿no? Lamentable. Y, bueno, yo creo comparto un poco el Alfonso. Dará paquetes sí, pero ya sabes lo que fichabas. Eh, tampoco es la culpa de Vogel por haberlo sacado más de lo debido, ¿no? Eh, un tuit que nos comenta también de Alex eh, Serrano. ¿Quién será el nuevo rey de la NBA tras Lebron? Aquí ha caído, ha caído el rey ya, ya, ya oficialmente. Eh, y dice que solo se puede apostar por uno, eh. Aquí Alex Serrano dice que Luca. Y Alejandro P. Gómez le ha contestado que Anteto. ¿Cuál es para ti el nuevo rey de la
1: NBA? Put some respect
0: ¿Dejarías como rey todavía a Lebron?
1: No. ¿Pondrías Al put que pide some respect fucking a... respect? Don Damián No Kevin Durán
0: Ah Pero y cuando ha dicho Kevin Durán puso en
1: Aquí lo dicen todos my name
0: eh. lo, lo voy a decir yo también Eh KD eh Lo que pasa es que va a ser Más a corto plazo ¿No? Puede ser el rey Los próximos tres años Una cosa así
1: Bien pero Yo creo que En lo que queda de Playoff Nos van a Nos ah, van sí, a demostrar sí. Los Nets y Kevin durán quién es el verdadero rey Una de se va
0: yo, eso, había apostado en, como en tres años, una cosa así, a KD. Y mi apuesta, digamos, de jóvenes y que pueda dominar y demás es
1: Devin, Don... Fresitas, Booker. Joder, pues es que lo comparto en cierto modo. Porque el otro día, cuando estaba yendo al gimnasio, macho... Bueno, estaba, estaba yendo a hablar un poquito de la historia de, de Ayton y cómo ha mejorado en esta eliminatoria y tal. Porque al final, de Andre Ayton es... Ese jugador que te permite soñar si eres Phoenix Suns. Tal cual. Mm. Porque si ahora mismo medio para a Jokic, te encuentras con un jugador que jamás te hubieras visto venir. A pesar de, número, a ser, a pesar de ser número uno del draft. Y qué buena historia pechoqueño. la de este tío. Claro, qué buena historia la de este tío que realmente ha condicionado él y Booker en no elegir a, a, a Luka Doncic. Mm -hmm. Y aquí es lo que yo te iba a comentar sobre Luka Doncic. A pesar de que evidentemente es el mejor talento, uh -huh. tú cuando no elegiste a Doncic estabas apostando por Devin Booker. Y evidentemente Devin Booker no tiene pinta de que sea un jugador tan total como Doncic, pero yo estoy empezando a plantearme que como esto siga así, igual sí. Y Me quizás es leer. una blasfemia, pero. Que le va a faltar. Como cosa, siga ¿no? poniendo estos números en playoff, igual tengo que empezar a plantearme si al menos no están al mismo nivel.
0: Para mí va a ser más killer. A lo largo de toda su carrera, y pudo igualar ese momento Clutch de, de Luca y demás. Creo que Luca, a nivel de organización, tiene algo más que igual luego lo puede ir desarrollando. Pues un poco como hemos visto con Lebron, ¿no? que pueda Devin Booker a lo largo de su carrera desarrollar un poco más todavía la parte de asistencias y generación de juego. Y bueno, pues por poner otro nombre que no sea el de Luca, ¿no? Eh, venga, comparar edades: Booker 25, Donchis 22. Vale, pues eh, apunta a uno que tenga 18 años. Uno de juventud divino tesoro de Julián. Si no te gusta yo solo os digo una cosa, Booker. chicos.
1: Yo solo os digo una cosa. Entiendo que penséis que no se puede comparar a Donchich con Booker. Yo también, uh -huh. en cierto modo, lo comparto. Pero el equipo en el que esté Booker normalmente va a tener otro base. Y por lo tanto es bastante más probable que no dependan solo de Booker para ganar partidos. Y ahora como pares a, du a Luca yo no sé si parando a Luca tiene suficientes armas en un equipo que está creado alrededor de un jugador manejador de balón para sobreponerte a defensas más estrictas sobre ese jugador y poder ganar una eliminatoria. Esa es la Mira, ventaja pero... que yo creo que puede tener Devin Booker en un, También... uno, uno contra uno contra contra, contra Luca Doncic. A ver, para los que están en el chat un poco más caos... Que lo digo porque obviamente
0: la respuesta para mí más fácil es Luca. Creo que es el, el digno heredero de Lebron y todo puede sí, ir en sí. esa línea. Pero bueno, por poner otro nombre, porque pues Sion, Yamorán y compañía todavía se me quedan un poco más flojos y yo si tuviese que poner otro nombre que igual no fuese Anteto, pues sería. Creo que puedo mirar más la Liga Booker, por ejemplo. Eh, ahí lo dejo, ¿no? Eh, cuidado con los que estéis poniendo Tupo de apellido el nombre de nuestro GM, porque os pueden banear. Eh, comentaba Alexis un este? poco también de, de Lakers eh, día triste para los Lebroniers ¿qué se viene ahora para él? ¿es el fin de de Lebron? Eh, volveremos no, a ver no, no, no. es que ha habido mucha gente que ha leído eso y a mí me tocó un poco las balls el fin ¿tú? de Lebron James no sé qué o sea eh, Anthony Davis estaba lesionado con Anthony Davis al 100% y LeBron al 100%, eh, antes de previos lo poníamos de favoritos, a Lakers. Entonces no me podéis decir que yo te comprobaba lo, lo que Phoenix podría pasar y demás. Pero al final ha sido por lesión de Anthony Davis. Yo, yo... creo que no es el fin de LeBron. Aciertan yo un poco que... en la agencia, se mueven con unos fichajes decentes, vuelven a poner unos complementos acordes. Igual Anthony Davis sí que tiene que ser esa estrella. O jugador más diferencial, que también lo pudo ser en, en la consecución del anillo. Y hay que dejarse de chorradas. LeBron puede seguir jugando hasta los 50 si quiere.
1: Para mí, ¿eh? Yo es lo que dije al principio de los playoffs. Yo elegí a Phoenix por el contexto en el que venían los Lakers. No son mejores que los Lakers los Phoenix Suns. Pero a mí me costaba mucho ver, tras la lesión de LeBron James, la segunda, no la primera que fue por el tobillo, que uh -huh. tal, luego se resintió otra vez. Me costaba ver que un equipo que a poco no gana a Golden State Warriors... Iba a competir contra un equipo tan rodado como los Phoenix Suns. Y por eso mismo elegí a Phoenix, ya lo sabéis todos. Uh -huh. Y en relación a lo que pueda ser el equipo de Lakers en el futuro, creo que oí ayer a mi hombre Windhoard soltar lo siguiente. Vale, Ojito. Entre Anthony Davis, LeBron, Kuzma y un jugador, y Pope, ya entras en el cup.
0: Sí. Eh, pero igual, o sea, igual te sobra el tercero, tercero, ¿no?
1: Ya, pero no puedes mover. Bueno, a ver, claro que los puedes mover para ver quién te los cambia. La cuestión es que para tú mejorar la plantilla necesitas renovar a Schroeder y a Drummond. Necesitas retenerlos para poder luego intercambiarlos.
0: Sí, es Reder que te ha rechazado 800 millones. Y vas a tener que pagar al se va a
1: comer luego eso? Es que la cuestión es que no los puedes dejar salir, porque si no, no puedes tener ya, ya, monedas de ya, cambio. Ya eso va a ser bestia, ¿eh? Madre mía, Pelinka. Ya puedes Pelinka. sacar la calculadora y la gorra, porque esto no va a ser fácil, ¿eh? Para mejorar Rob, este equipo.
0: Rob Pelinka won't eh, his respect, ¿no? Decía LeBron, pues que se lo gane, ¿no? Ahora, la tiene que demostrar, ¿no? Obviamente, para mí, la, la cagó, y ya lo dije en su momento, fichando a Harrell y a Schroeder, que eran las piedras principales para complementar a Aidy y LeBron, porque ya dije que para temporada regular pensaba que iban a cumplir incluso mejor de lo que hicieron. Pero para Playoff no me fiaba de ellos, me fiaba más de, pues obviamente, de Rondo y de Magui y de Howard. Veremos, ¿no? ¿Qué cambios hace? Pues tendrá que renovar y, y uh -huh. ajustar un poco, ¿no? Eh, por cerrar un poquito este tema de Lakers-Phoenix, eh, esta eliminatoria, eh, hay dos preguntas más. Javier Nieto Ruiz, esto que, que ha apuntado un poco yo en la pregunta anterior. ¿eh? ¿Puede LeBron James seguir siendo la primera espada de los Lakers? ¿O debe dar un paso al lado y dejar que sea Davis? Eh, ¿Puede ser tu primera espada un jugador que se pasa lesionado no sé cuánto
1: tiempo? Eh, ese debatillo. LeBron James creo que es capaz de compartir la espada con Davis compartir la espada sí Uf. y realmente un jugador que va a ser siempre el que lleve la bola y que lleve la ofensiva de su equipo me cuesta verle no siendo al menos uno A y uno B con su, con su coestrella ¿no? Uh -huh. entonces a ver, evidentemente el más determinante si se lesiona es Davis pero tampoco hemos visto a un equipo sin LeBron James jugar solo con Davis entonces no sé hay mucha gente que dice que la mejor virtud está es estar disponible hmm. pues LeBron normalmente lo suele estar entonces para claro. mí quizás eso es lo primero a la hora de valorar una estrella en Lakers no sí porque
0: si tienes a tu primera estrella que acaba jugando menos que, que el segundo eh, al final el que claro. tira el carro es el otro no pero de vemos. todas formas, yo, de creo todas que le... formas
1: de eh, yo creo que los Lakers mmm, pueden tener dos estrellas, dos líderes claros, y uno que sea más en defensa y otro más en ataque. Hmm. Yo creo que sí. así de, así es como es la mejor versión para mí de Lakers.
0: Hombre, y también con LeBron organizando un poquito más el ataque y Davis te puede meter dos puntos, ¿no? Y, y ser mm. quien organice más y LeBron ser el líder en asistencia. Yo creo que es lo que funcionó en la burbuja y lo que deberían seguir apostando cada año que viene. y lo que funciona es la defensa, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Eh, por cerrar un poquito esto de Lakers, eh, y un poco haciendo predicciones, y ya que acertaste yo a ver si sigue la racha, con la eliminación de Lakers, pregunta J jdelop78 en Instagram, eh, ¿Cuál creéis que serán ¿cuáles creéis que serán las finales de conferencia, finales y campeón? Tenemos un poquito así a bote pronto. No sé si tú puedes conservar tu predicción del bracket. Eh. Obviamente no, porque Miami cayó, pero bueno, creo que pusiste a Nets, o sea que podrías conservar. ¿Te quieres mojar un poquito finales de conferencia, finales de la NBA y campeón?
1: Yo puse en el oeste Clippers-Denver y en el este Filadelfia-Nets. Uh -huh. uh -huh. Pero ¿Se puede ahora mismo cambiaría a Denver por Phoenix. ¿Cómo? Ah, vale. Pasa Porque Phoenix pero... Suns y en un Phoenix
0: Suns Clippers mantienes a Clippers que ganan el sí. séptimo a Dallas y Clippers Phoenix
1: eh... Dilo, Dilo. Phoenix. Bien. <ríe> eh... Bueno, hay que esperar un poco a ver qué, qué vida lleva Kawhi, eh. Porque si sí, está como ha ayer, sido... ¿no? Ha sido duro, eh. Ha bueno. sido. Ha sido muy duro ese. Vea eliminatoria, eh. Pero sí, que sí. Kawhi Leonard juegue como jugó ayer te hace pensar, digo, ¿dónde has tenido todo esto en los partidos que no has jugado así, macho?
0: Hmm.
1: Es que Ay, es increíble. Hay que creer, ¿no? Wow. Luego, luego nos meteremos ¿eh? un poco en esa línea de hora, que hay tres
0: preguntitas al final sobre eso y así un poco que sirva de predicciones para mañana. Pero bueno, sí, yo apostaría... Lo siento, Jacobo, no voy a apostar por Utah. El que pase el séptimo partido lo pondría en, la, en ese lado, digamos, del cuadro. Y es que quiero apostar por Phoenix, ¿eh? Pero... Veo a Jokic muy bien, voy a apostar por Denver Nuggets que lleguen a la final Aunque creo que va a salir de ese del Phoenix Denver y luego por el otro lado veo a, veo a Brooklyn Obviamente hoy, otra cosa eh, Brooklyn Sixers y pasan Brooklyn Nets ¿Y el campeón? Nets, para mí no hay otro campeón Para mí Brooklyn también Cerramos aquí un poquito ese apartado Lakers y vamos a hablar... Eh, aparte, me toca a mí un poquito más cercano, ¿no? ¡Ay! Los Portland Blazers. Eh, Portland cayó eliminado eh, ante Denver Nuggets eh, pese al quinto partido masivo que hizo Demi Alila, una actuación histórica que casi sigo cachondillo de, de recordarla. La bueno, recordaron eh, es que me, cayero, y me ¿no? he puesto cachondo. Eh? Perdieron ese partido eh, y yo creo que ahí ya Demi Alina tenía que haberse negado a jugar el sexto y haber dicho, sois unos desgraciados. Y, y, y haberse marchado, ¿no? Pero bueno, ¿qué cojones... Cayeron eliminados, eh, íbamos un poquito con esa temática, ¿no? Lo último ha sido que Terry Stotts, eh, pues ha sido, bueno, no sé si sabe, un poco de mutuo acuerdo han dicho de las partes y deja de ser entrenador de Portland y van sonando distintos nombres, ¿no? Un poco el que parece más así, bueno, Chansey Billops y sobre todo Jason Kidd, bueno, que todos son Sources 6, eh, ¿no? Eh, pero se supone que Lillard ha dicho que este es el tío que debería ser, digamos, un poco... El entrenador mío, ¿no? Del año que viene. Y parece que lo que diga Lilar debería ir a misa, ¿no? En Portland. ¿Cómo es un poquito la salida de Terry Stotts? ¿No te gusta? Parece, por lo que ha dicho en la intro. Y, y como ven los nombres que suenan, ¿no? A mí lamentable. A sí. ver,
1: la, la salida de Terry Stotts era obligada. Pero para mí no es el principal culpable de claro. lo mal que han jugado. Uh -huh. El problema viene de, desde los despachos porque no creo que hayas confeccionado una plantilla... Acorde a competir con el oeste ahora. Claro. Uh -huh. Si este equipo lo pones en el este, explota. Pero no está en el este. Entonces, era la pieza que necesitaba caer para salvar el pellejo de mucha gente. Y yo creo que acabarán fichando a Jason Kidd porque está bastante de moda eso de tener jugadores... Eh, estrella, ex estrellas de la NBA entrenando banquillos. Pues les ha gustado lo de Steve Nash, ¿no? No, sobre todo lo de Steve Kerr. Que claro. Tylon Lu, esta moda que están siguiendo ahora.
0: Hmm. Y Veremos, y eh, porque todo, al final si... es un nombre. Otro también es Chansi Villaps, o sea, otro. Claro, oh, otro es, igual. Wow. También suena. Pero, y suena tanto. Si en el
1: respeto de Demi Alilar, pues no creo que haya mucho más debate. en <ríe> Respect, ¿no? En Jason Kidd eh, no, sé si, no, sé, no sé si me convence, pero bueno.
0: Veremos. A mí no me, no me genera ilusión ninguno de los nombres que han salido. También un entrenador de, de la Universidad de Michigan. Bueno. Yo no, pondría Billups Bill eh. Te lo digo en serio. Sí, Johnson. Sí. Big shot. Bueno, veremos, ¿no? A ver qué, quién acaba siendo, pero sí que se comenta un poco y fue, digamos, motivo de debate. Eh. Yo creo que hay poco debate, pero bueno, la pregunta del Domi malaguista, recordamos el de campeón del sorteo que hicimos de Patreon por Twitter, eh, así que tiene que ser OG, pese
1: a que <ríe> eh, gentilmente rechazó nuestra propuesta de, de pagarle el Patreon, pero bueno, <ríe> es que no sé, yo pensaba que se podían dar invitaciones gratis, pero no se puede, cabrones. ¿eh, cabrones
0: No, ya le dije yo a Vigo que le, pues le hacíamos un bizum por el importe y ya estaba, pero bueno, el Domi rechazó y dijo que, nah, que estaba a gusto así y que prefería pagarlo incluso. Eh, pero bueno, comenta, ¿veis a Lilar yéndose de Portland? Se habla de tres equipos muy interesados. Yo creo que deberían estar interesados mmm, 29 equipos. Eh, ¿Dónde lo veis si saliera? ¿Te imaginas que Lilar va a salir de Portland? No creo que salga de Portland, pero... Al menos en este mercado, yo diría. Me extraña, ¿eh? Muy mucho, pero yo qué sé, igual Estados Unidos en el mar se calienta y dice, bueno, pues hasta me voy con 34. Pero yo no me imagino que Lillard vaya a salir, ¿eh? No creo lo que, que
1: tenga, es, no tiene sentido realmente. Al
0: final, eh, lo que sí que comenta Juanjo García es si habrá reconstrucción masiva en Blazers. Y él añade, sin quitar a lila obviamente. Ahí sí, ¿no?
1: Yo creo que ya no hay intocables.
0: Eh, hasta CJ o Nurkic yo creo que pueden acabar Sí,
1: Nurkic, Nurkic ha hecho ciertas declaraciones diciendo que, dejando claro sobre todo que su representante es, Chris, es Rich Paul, que valorará las ofertas que lleguen. ¿Ah, sí? mi, bueno, ha dicho como mi agente Rich Paul, repito, Rich Paul valorará, valorará las
0: ofertas que lleguen. Pues, tiene pinta. Veremos, ¿no? Qué, qué ofertas. Eh, yo sí que Julián comentaba en Twitter, eh, el rey Julián, eh, que igual una de las apuestas que debería hacer, o bueno, el grupo de Gis, no recuerdo, una de las apuestas sí que debería pasar por esa salida de Nurkic, tener un pivot, eh, comentaba algunos nombres, ¿no? Un Steven Adams, un pivot, digamos, de... No sé si segunda línea, pero de un nivel menor y que sirva para adquirir otro complemento que mejore la, el, la rotación, ¿no? Pero vamos, creo que Melo y Canter eh, acaban contrato. Entiendo que yo por el corazoncito Melo no me importaría que siguiese, pero bueno, vamos a poner un poco más serios y Canter, desde luego, espero que no. Y veremos, ¿no? Pero yo creo que sí. Así como cuando se habló que podía venir eh, Harden o Bradley Beal por eh, Segema McCollum y yo vi que lo delira la amistad y demás. Yo creo que ya no hay veto si es que en algún momento lo ha habido. Y yo creo que la reconstrucción puede, incluso me a decir,
1: que debe ser masiva en torno a la figura de Don Damián, ¿no? Sí. Pero yo también te digo una cosa. Don Damián no importa que no defienda por lo que te den ataque, pero lo que tienes que hacer es traer un, un entrenador y una mentalidad más defensiva porque es lo que ¿Mm. Sí. No puedes permitirte lo que te ha pasado esta temporada, que ha sido, no sé una si más. la segunda peor defensa de la historia.
0: Una verbena, es lo que ha sido. O es que sea, eso no puede ser. Yo he visto el 90% de los partidos, casi, y, y es una daba lástima. O sea, la verdad. Sí que es verdad que ha habido lesiones y demás, y obviamente te falta nurki si tienes que jugar con Canter, que no defiende nada, pero que no me sirve como excusa. Que es que al final, muchos días era cosa de actitud. Entonces, nada. Que Sí, yo comparto eso. Está libre Tivo es lo único que Lillard acaba jugando 47 minutos. pero eh, Ya por cerrar un poco el tema de Portland y antes de meter la pausita, el amigo Antonio, que comentaba por Antonio. el grupo de OGs, eh, no sé cuál de los Antonios es y hay que ya que se peleen por la disputa de la titularidad del nombre. Os dejo una pregunta de Hoops Hype. Eh, la pregunta es, eh, ¿quién es el mejor jugador eh, por el que traspasaríais a Demian Lilar? Eh, y dice, Turis, mojate y di qué jugador te gustaría que viniera el traspaso de Lillard, suponiendo que el 3 se hace 100% y que sea realista. No digas KD más Harden. Eh, amigo Antonio, seas el Antonio que seas, eh, yo no soy de Portland, yo soy de Lillard. O sea, que si Lillard se va al equipo que sea, incluyendo los Cleveland Cavaliers, <risa> yo me compro la meseta de Cleveland Cavaliers con el cero de Don Damián. Así que, <risa> que les vaya bonito a los... Esta es la países. pregunta
1: en la que Bicou ha contestado que Kevin Durant. Yo eh... creo que estáis locos.
0: Ya, ya lo dice el propio Antonio no ser realista, no digas KD. Lo que sonaba, por ejemplo, era eh, un trade de Damian Lillard, algunos de los que han salido en estas primeras horas y todo, montajes o rumores. Damian Lillard sería Boston Celtics y el jugador principal que entra en el paquete por su traspaso sería Jalen Brown. ¿Poder jugar a, Poder juntar a Lillard y Tatum. No, no. ¿No te gustaría? Eso tampoco funciona. <ríe> Yo es que la verdad que lo, lo comenté que... Por esas finales de Lakers con Celtics, eh, de Pau y Kobe. Igual es del único equipo al que le tengo un poquito de tirre. Me fastidiaría que se fuera a Celtics, ¿no? Pero pero no sé. Un poco y Femonto comenta en esa línea, ¿no? Yo me voy de... Entiendo con, de con Dame de Portland. <risa> es un poco de los míos, ¿no? De Don Damián. Veremos, ¿no? Pero no me imagino que
1: pueda pasar eh, pero no, una salida. A Boston no puedes ir. no.
0: Eh, Nacho Cancino en Instagram propone un Igual traspaso Igual deberías
1: traspasarlo por Ben simmons uh,
0: También era otra idea que salía eh, Que fuese a Filadelfia Y juntara a Lillard con Embiid Y todo lo que tiene por fuera ese equipo Y Ben Simons eh, Pues se juntaría con McCollum eh, con Y Anthony además, simmons otra cosa no, pero defender Claro Sí, sí Simmons y alguien más, ahí estás tú eh,
1: ¿Quién podría entrar? Matisse Taibon Uh -huh. Tyrese da Maxi,
0: da Danny Green los hace campeones. <risa> no,
1: no. Eh... Maxi, y Tyburn, casi seguro que tienen que entrar, ¿eh? Porque uh -huh. no te van a dar cualquier cosa por Lilar
0: No, hombre. Yo entiendo que, que pedirán. Porque... Y además tienes
1: que meter picks, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo entiendo que sí, vaya. Para mí el jugador de Lilar es de los mayores, más altos de la liga. Lilar que...
1: para mí vale por lo menos dos jugadores como Ben Simmons, ¿eh? Claro. Por lo menos. Yo te lo compro. Si una estrella más o menos ahora viene siendo cinco, ronda, cinco primeras rondas, das a Ben Simmons, ¿vale? Cinco.
0: Das a los otros dos, te Y te digo que tienes, que
1: tienes que añadir otros cinco más, otras cinco primeras rondas. Pues tienes que meter Matías Taibul, Ma Thales Maxi y tres primeras rondas.
0: Hmm.
1: Pediría yo por Lilar.
0: Hmm. Simmons y CJ es mejor que Lilar y CJ, dice Amadeiko. Mejor fit. Sí. Puede ser, veremos, ¿no? Eh, Nacho Cansino decía en Instagram: eh, propongo un traspaso masivo. Julius Randle por CJ McCollum no,
1: no toquéis nada pesadilla macho Co como no seguidores si no si de nada. los Knicks no te gustaría nunca no, no toquéis nada que somos cuartos del este yo, yo no sé qué está.
0: pensáis yo dejaría como está Nueva York sí. dejar las cosas como están eh, ¿te parece que metamos una pausita para el podcast? ah eh la verdad sí. a grabar ¿no? Sí, 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 sí. ah que estaba haciendo el podcast eh, y le damos a esa segunda parte con el resto de preguntas que nos
1: ha dejado la fanaticada
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans
1: is pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristev Orzingis from Leopaya, Latvia. Or How much more can you Segunda
0: parte de estos eh, crímenes eh, de la calle Laurel... Eh, Vamos con esas preguntitas que nos habéis dejado después de, haber ya, de hablar de Phoenix, de, de Portland y demás. Vamos un poquito, todo lo que nos habéis querido preguntar fuera de estos temas. Y la primera es de David HMWPT. he dejado en Instagram. ¿Qué entrenador pondríais en Celtics y por qué? De hecho, Terry Stotts ha sonado para entrenar a Boston Celtics.
1: No lo sé. No te voy a decir algo que no... No lo he pensado. Pero lo que yo te digo es que como no hagan buenos cambios para esa plantilla, pronto vas a empezar a reconstruir. Así te lo suelto. ¿eh? Yo creo que el mejor eh,
0: movimiento que debe hacer eh, el propio Brad Stevens no es tan importante la figura de entrenador, sino como dices, movimientos eh, de jugadores. ¿no? Creo que ahí es donde va a pasar más. No, pero, y veremos luego.
1: ¿Quién no estaba sonando mucho que Brad Stevens lo tenía? ¿No era Yusonki? Mm,
0: no lo sé. Bueno, o sea, Terry Stott sí que ha sonado, ¿eh? Y dicen con fuerza, uh -huh. pero bueno, es que al final ahora suena suena Mitchell, ¿no? Suenan todos. Eh, la siguiente pregunta que nos deja en, en Twitter, el cartero Jazz, el amigo Jacobo, eh, aunque ya hemos contestado un poquito antes, y él dice Utah Jazz finales de conferencia Mavericks eh, Clippers el que pase, digamos, de ese Game 7 que
1: juega mañana, van a llegar bastante cansados a semifinales Escúchame una cosa Jacobo, yo no sé <risas> analizar te digo en serio, ¿eh? no sé analizar cómo va a funcionar eh, Rudy Gobert en las siguientes eliminatorias. No lo sé. Si tú me dices que vais bien, entiendo incluso que puede llegar a las finales de la NBA Utah. Pero lo tengo que ver. Yo es que hasta que no lo vean no te voy a decir nada de Utah. Porque no lo sé. Sí, por ejemplo, si pasa.
0: Si pasa. Dallas, entiendo que igual no jugarían como están jugando ahora más al final de la claro, serie. que como que pase con, Dallas, ¿qué haces? Que es con Marjanovic, sino con Porzingis únicamente, digamos, como interior. Y en el caso de Clippers, igual está más masivo, ¿no? Porque pues está jugando Batum. Morris, como interiores, ¿no? Eh, va a poder es la salir. Va a poder salir. Contra pregunta,
1: Robert. Jacobo. ¿Va a ser Rodrigo Ver una. Una arma ofensiva? Que es para mí lo que. Determina esto. Porque defensivamente, vale, vas a ser mejor. Pero ofensivamente, vas a. Anotar como tienes que anotar contra Dallas. O contra Clippers. He dicho Clippers dudándolo porque. No, no sé, yo. Eh, yo. Igual pasa Dallas y ya sería la primera eliminatoria en la historia que pasan, que o sea que ganan siempre el equipo de fuera. ¿eh? Hmm. Es increíble. Bueno, hoy de... una preguntilla sobre. Mira, ellos. si pasa Dallas veo menos posibilidades que gane Utah que si pasa sí, Clippers. Si Clippers.
0: No, yo no, yo veo pocaste. o sea, no sé. Yo daría cualquiera de los dos favoritos. Yo no antes entiendo. Y lo siento, yo no Jacobo. Y, y pues vendrás luego a decir <ríe> que ya los eliminé contra Memphis y ahora, pero.
1: Obre, no, sí, y sí, y sí, luego creo. me vendrá Jacob y me dirá, coño, pero pues si somos el mejor equipo de tirando triples, ¿cómo no vamos a aguantar el tirón ofensivamente? yo te digo, pues entonces no tengo ni puñetera idea de qué decirte, Jacobo. Así de claro. Porque es que los Utah Jazz, de verdad, son primeros del oeste, tienen a un high class, como es Donovan Mitchell, pero mucha gente piensa que el más importante es Rudy Gobert. En un equipo en el que es, sobre todo, tirador de... están jugando a tirar triples. Es que te estalla la cabeza. No sé analizar esto
0: yo. puede condicionar mucho la serie, ¿no? Lo que decía. Si al final tienes un equipo como Clippers que juega mucho por fuera, va a poder salir eh, Rudia. No sé. Igual se le ve un poco las carencias, ¿no? Donovan te va a anotar 40 por partido, dice Ander. Eh, Kawhi te va a anotar 45, ¿no? Si quisiera. <risa> Veremos. Yo, yo lo siento, Jacobo, pondría a Dallas o a Clippers por delante de Utah. Vamos con la siguiente pregunta de Duff Carter 3 en Twitter. Eh, pregunta, ¿Doctor y ella no salen los crímenes? Eh, yo aquí diría, Doctor, eh, da la cara, ¿no? no pregúntale a él. <ríe> pregunta Doctor. La siguiente pregunta de John Mankovic. Eh, ojo, ¿eh? Pregunta que no es pregunta. Yo solo vengo a meter mierda. Eh, Campazzo promedia más rebotes que por zingis. Podéis buscar la comparación. <ríe> creo que eso lo dijo Vico ya en otro episodio. Y llevaba más, creo. No sé si es por promedio que llevaba más, pero bueno. Eh... Lamentable, ¿no? Es que por dar otro palo por a Porcinkis ya pasa.
1: Yo creo que ya está muy más esto.
0: <ríe> eh, vamos con las siguientes preguntas que habéis dejado por, eh, por Instagram. El, uno que siempre colabora, el amigo Adri1126Y. Ojo, ¿eh? ¿KD al 80% es mucho mejor que Lebron al
1: 100%? Opiniones. Lebron al 100% y yo te voy a decir que... Tiene rival. Uh -huh. Lebron, Game 6, contra Boston. No hay nada que hacer.
0: Claro. Ya está. Yo no me atrevo Pero el problema de Lebron ni, ni de es sport.
1: que esa versión no se ve tan a menudo como yo creo que debería verse. Entonces ahí es donde ya podemos empezar a a divagar y pensar que dónde qué posición ocupa LeBron ahora mismo en la Liga uh -huh. o si Kevin Durant se si va a jugar más veces al 90% es mejor que LeBron James jugando el, más veces al 80% Ahí está la cosa En
0: un partido en su prime y demás un KD al 80% nunca será mejor que un LeBron a 100% y yo me atrevo a decir que un LeBron a 100%
1: no puede ser superado por Kevin Durant a 100% tampoco.
0: Vamos con la pregunta de Antonio14Ruiz Pero...
1: ¿Eh? Oh. Jordan al 100 no es peor que LeBron al 100, ¿eh? Ojito. Sí, no, yo decía de jugadores un poco más recientes. Eh, pero pero para, dejar mí, claro ahí.
0: para mí Jordan siempre será el coach. Oye,
1: ¿y qué, y, ¿eh? y Stephen Curry al 100% es mejor que estos dos o no?
0: Yo que LeBron no, no, no lo pondría, la verdad.
1: Ya, pero Stephen Carry es de un de... Nivel que es que supernova Curry, ¿eh? Sí, Eso no se para con nada, ¿eh?
0: Y depende sí, claro. De época, Para tener depende ese nivel necesitas que, que esté al lado Clay Thompson. Claro, Entonces... es que es por los compañeros y demás. Claro, no. Que, sí, sí. Para mí, yo qué sé. Pues eso, por uno contra uno, como, no sé. Por jugador, yo creo que Lebron al 100% es eh, el mejor de los actuales. Para mí Jordan es... Claro. O...
1: pero también te digo una cosa. ¿Cuándo, ¿cuándo hemos visto a Kevin Durant al 100%? Pues cuando tenía el lado a Westbrook o cuando tenía el lado a Curry. Entonces tú dices...
0: Amadeco dice que a KD se le caen los buckets, eh, a Lebron no tanto.
1: Pero en teoría a Lebron sí también. Pero Yo creo que puede, ¿eh? Po podría ser. Hmm. O sea, el año de Lebron del 2018 o 17, hmm. técnicamente, ese año solo, ¿eh? Me atrevería a decir que se le caían más puntos que a Durán en esa temporada, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Podéis buscar una el dato... la técnica que no te... que yo creo que poco se habla de eso, ¿eh? en su momento.
0: Uh -huh. Pero bueno. Y de mucha
1: gente tiene... ha dicho, sobre todo esas palabras en su momento, de Iturriaga, que LeBron no tiene calidad. Ojo, esa temporada de LeBron James no fue normal. ¿eh?
0: Que lo diga Iturriaga,
1: ¿no? con todo el Pero respeto, bien. ¿no? Pero... Bien, bien, yo se lo yo recalco.
0: <risa> eh, hablando un poco de LeBron, Daniel Gia dice en el chat, ¿qué os parece que LeBron James haya decidido patrocinar Space Jam 2 en vez de ir a las Olimpiadas? Eh, el Oscar en 2022 es mejor o más importante que, que el oro en Tokio Lebron no está físicamente para, para los Juegos ¿no?
1: Mira, Lebron Después James yo creo que tiene en mente que si esto de la película le sale bien podrá, probablemente pueda ser propietario de un equipo NBA uh.
0: yo creo que es más sencillo, ¿eh? Lebron James está tocado y, 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 y los Juegos Olímpicos ya, ya tiene ¿no?
1: make no mistake si, va, si van los que tienen que ir en, si va Lebron van todos entonces no hace falta que juegues al máximo nivel pero vaya que Lebron es que igual está pensando más en ganar dinero para comprar un equipo que en... que en otra cosa Eso veremos caso también.
0: veremos quiénes van ¿no? está bien es que igual te puede ir un carry que esté descansado quiera no sé veremos eh, Antonio14Ruiz dice qué fácil es defender a Porzingis otro palito <risa> Vamos con la pregunta de Julián, por no meternos con Kristaps. Eh, Julián, Sí, sí. Comenta. ¿Quién ha sido vuestro MVP de primera
1: ronda? Donchich. Los dos primeros partidos de Doncic, bueno, la mayoría, de, incluso el, el mejor partido de Doncic lo hace perdiendo en el cuarto partido contra Dallas. O sea, contra Clippers. Uh -huh. Pero yo creo que es... O ante Tokumpo, probablemente, no sé. Lila No, porque ha caído. Yo Janis no lo metería. Para mí igual el top 3 estaría... Devin Booker. Devin Booker, Damian Lillard y... No, Devin... Y Donchich. Donchich segundo, yo creo. No,
0: no he puesto orden, ¿eh? eh... Ah, vale. Estaría entre esos tres. Y pues un poco... Es que claro. O sea, lo de Donchich es masivo. Lo de Lillard... Depende es de siga, yo no, mañana he visto, lo... no recuerdo. claro. Al final, Booker es el que ha pasado. Obviamente, con condicionantes. Igual Don Chicho o Lillard hubiesen llevado a sus equipos a una victoria contra Lakers, tal y como están, y sin Anthony Davis. Pero
1: para mí el MVP implica también eso, ¿no? Eh, eh. Sí. Sí. Entonces... Dice que... De Gea que en el este he Pero yo te digo, Danny make no mistake, Uf. que es que estar jugando contra los Knicks. Que es que... Los Knicks
0: y sin gasolina.
1: Es que esto... <risa> sin sido, gasolina ni gasolina. No. También te lo digo. sí, sí. sí. Eh,
0: así que nos quedamos con ese, esos jugadores, ¿no? Vamos un poquito con eh, lo de mañana, ¿no? Mañana haremos eh, directo por la tarde, creo que a las, un poquito antes de las 7. Y estaremos con Eh. eh ¿Quién juega? Sixers y Hawks a las 7 y luego a las 9 y media. Ese Game 7 entre Dallas y, y
1: pues Mañana va a ser un día increíble. ¿eh? Y Clippers
0: eh, Comenta Lesi, nuestro más célebre periodista. ¿Quién se lleva el Game 7 en el Dallas Clippers? Pregunta
1: facilita, ¿eh? Yo voy a decir Clippers. Uh. Yo Coño, voy a decir... Si Clippers Tylon Lu no ha encontrado ya la forma de defender esto, es bobo. O sea, si pierde Clippers, que echen a Tylon Lu De golpe, ¿eh?
0: Yo voy a decir Clippers y me falta también un partido de kawaii como vimos eh, el último, ¿no? Eh...
1: No lo sé, pero no puede ser así la cosa. Has rebajado los puntos de Doncic de cuarenta y tantos a veintinueve. Tyron, si me estás escuchando, defiéndele bien en el primer cuarto, hazme el favor, ¿eh? como tú veas.
0: Sí, porque la estadística es bestial, ¿eh? o sea, el Don va, digamos, de más a menos en el partido, obviamente estará el cansancio, estarán mil cosas, pero, pero se nota, entonces yo creo que desde el minuto cero hay que, hay que ir a por él. Hostia, y,
1: y, es que tiene tela. ¿eh?
0: Y si Dallas te gana con Tim Hardaway Jr. y Finney Smith o Kristaps, me extrañaría mucho, ¿eh? pero bueno. Yo pongo a Clippers, pero bueno. Veremos, eh, un poco en esa línea. Adri 1126 dice se acaba perdiendo Dallas la serie, sabiendo que iba 2-0 de ventaja y los siguientes eh, dos en casa sería un fracaso. No, 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 no. Vale. Yo no lo considero así porque, joder, ha empleado y mucho. El fracaso es de Porzingis. Oh, eso sí. El fracaso sería mantenerlo otro año, no conseguir colocarlo, por ejemplo. Eh, ¿Dónde se juega el Game 7? Dice Ander Juegan en, eh, en, en Los Ángeles ¿En ¿no? no En Clippers <ríe> Juegan en Los Ángeles Porque Clippers tenía mejor ventaja Que En la pregunta siguiente Torrano Aarón Decía si alguna vez en la En la historia eh, Una eliminatoria se fue a, al séptimo Ganando eh, todos los partidos fuera de casa como Creo que nunca en Más Clippers. Nunca ha pasado en la historia no. Así que
1: Independientemente. Creo que, llegaron de a estar, creo que llegaron a estar máximo hasta el séptimo, hasta el sexto partido, uh -huh. ganando cada, cada uno en cancha ajena respectivamente. Entonces nunca se, se ha dado y podría ser, ¿no? Ese, ese hecho. Mm. Eh,
0: un poco otra preguntita que nos viene aquí de Uros Zorban eh, oh. en Instagram. So, Solo Mario puso a Utah en la final del oeste en los Massive Brackets. Ojito con ellos ciento euros pero ya hemos dicho que, que ninguno lo vemos no pasando contra contra Dallas o Clippers no
1: y que luego te tienes que cargar a Jokic eh como pase Oye. Jokic a mí, a mí lo me mejor vas a... para lo mejor para Utah sería que pasase Phoenix
0: sí no sí pero claro para eso tienen que ganar también su serie bueno, los dos <ríe> eh, vamos con la pregunta de Espumito
1: OG, brutal, sí, Supremo.
0: Se ha dejado en la comunidad de iBox el amigo espumito, José Minovo, don José Miguel. Al que por cierto, ya habéis puesto habéis visto, ¿no? Ya habéis puesto cara, ya vimos en ese directo, tenéis el vídeo en el canal de Twitch. Que haremos más, ¿no? Con los OGs, la gente del Patreon, ¿no? El miércoles viene Héctor. Oh, Héctor
1: Boca, Boca Negra. ¡Black Blackmouth.
0: Black Héctor Blackmouth. Así que ya sabéis, eso es. Igual eh, lo instauramos ya los miércoles o. ¿Tiene pinta o oh, veremos? Eh, no sé, habrá, es que. Habrá que cuadrar agendas, ¿no? También con los OGs, claro. pero. Pero bueno, uh -huh. esos miércoles de OGs, eh, como estos son de y Big
1: Cuando pues... me vaya de logroño que me voy a ir. ¿Cómo? Sí. Ya oh. lo voy soltando, no os voy a Exclusiva. decir dónde. Inclusiva. Sí, sí. Y me instale y no me suicide, en el proceso pues habrá cambios de horarios. Vale.
0: Pero te vas a una zona horaria. ¿Similar o.?
1: Ah, me voy a una zona de menos 7 horas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Así que. Episodio nocturno de, digo, ah, eh.
0: de John Ball. Eh, La pregunta de Spupito es: ¿Qué jugador ha sido el más lamentable de todo lo que llevamos de playoff? El primero que me viene a la mente es. Por fin. Kuzma. Ah. Eh, Kuzma. Más Washington
1: lamentable, List. más lamentable. A ver. Hay que decirlo, que probablemente sea algún jugador de Miami o Jimmy... Eso te iba a decir. ...o Tyler Giro. Hero. Hero. A ver, es que lamentable...
0: Hombre, Hero no es tanto el año, ¿no?
1: Ya, pero tampoco ha jugado lamentable. Ha jugado bueno, malo.
0: Pero, pero no ha jugado lo del año pasado. Kristaps por el contrato que sí demás. más. Mira, Dani Egea dice... El jugador más lamentable, y esto
1: igual te duele, Julio Randle.
0: No. Yo diría igual decepción, pero al final es casi que un problema de gasolina, ¿no? Sí, sí.
1: Julio yo no, yo Randle he ha hecho lo que ha podido, ¿eh? también te lo digo. <ríe> Spike Lee, <ríe> como un jugador más
0: lamentable. ahí no se me ocurre ningún, ningún otro, ¿no? De momento. No pondría. Eh, por ejemplo, y que me perdone, Seye Makulu para mí no ha estado al nivel de lo que hizo al inicio y. Y no ha estado a ese nivel, pero tampoco me a decir que ha sido más lamentable estando Kuzma por Cingis otros nombres, ¿no? Pero bueno, sería un nombre que podría soltar ahí. De Celtics no pondría a nadie, ¿no? Porque, pues, demasiado hicieron, ¿no? No sé, no se me ocurre ningún otro. ¿Tienes algún nombre? No, no. Vale, pues estamos así, ¿no? De momento, Pandemic P tampoco ha aparecido mucho, ¿no? Pero veremos. Bueno,
1: tampoco, a ver, pero no. No, está <risa> no, no,
0: para ponerlo como lamentable, yo creo que igual no, si sí, lo que decías no, yo tampoco
1: Q. ni siquiera diría que está jugando mal. Ya ya no, Mando pero por bueno, debajo de su nivel. No está en, play en modo playoff no.
0: Vamos con por ir cerrando últimas preguntitas. Eh, nos pregunta o pregunta hace un día <ríe> Ángel Gallego Cebadera Ajá. Ojo eh, de esto, obviamente teniendo dos expertos aquí con nosotros y sin estar el rey Julian en el chat, pues ya sabéis la respuesta que vamos a dar. ¿Creéis que Usman Garuba tiene futuro en la NBA <ríe> y en qué equipo creéis que encajaría mejor? No tengo ni idea. Si Escario lo lleva a los juegos, es posible que sea el primer partido que vea de Usman Garuba Nación. No he visto ni medio vídeo de highlights. Así que lo siento, Ángel. Y hablaré con, con Rey Julian, porque creo que hace dos o tres crímenes ya salió esta pregunta y dio respuesta por el, por el apartado comunidad, que es donde deja la pregunta, a ver si no le importa y si no le hago un copia-pega de lo que dijo. <ríe> y te lo paso, Ángel. Easy, easy money. Hombre. Easy, easy no money. Eh, la. La última pregunta, por lo menos que nos han dejado por redes aquí nuestros amiguitos es de Carlo y dice que si está decidido el este en favor de Nets o puede haber sorpresas como en el oeste que no se sabe que
1: va a pasar Hombre, mira yo estoy previendo oh. que quizás la Zonda Hawks pase y pase con un 4-1 o algo así uh -huh. Si te parece como sorpresa eso, pues sí. Esa es mi, esa sería mi posible sorpresa.
0: Eh, otra sorpresa podría ser que Milwaukee ganase 4-0 a Nets. ¿no?
1: Eso no va a pasar.
0: Ya, eso ya te digo ya que no va a pasar. Por eso, para mí, o sea, en esa eliminatoria, creo que incluso si van a un Game 7, no me extrañaría. Y, pero yo creo a que mí sí a me extrañaría... Pasando... Eh. O sea, es que tiene mucho potencial. Y, y sí, pues podría ser en 6, incluso menos. Pero no sé, es que es Kevin que lo veo bastante bien y creo que tiene armas para hacer daño a, a Nets. Y por no poner que es un paseo de Brooklyn, que es lo que debería ser, de 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Pero sí que te compro un poco la idea de eso de que pueda la sorpresa a los Atlanta Hawks. Veremos no cómo está, cómo está en bid ¿no? Porque no hay de momento confirmado que vaya a jugar mañana y que lo comenta... Yo creo, jugar, en yo creo que Embiid va a jugar...
1: Yo creo que Envid va a jugar a partir del tercer partido. Coño, pues perderte ya dos partidos de tu jugador
0: más diferencial. Yo creo que sí. Eh, para mí sería una baja muy
1: importante. Y... Yeah. Si son dos partidos, igual pondría hasta Atlanta por
0: delante. ¿eh?
1: Yo creo que el primero no lo juega ni de coña. Si ganan el primer partido los, los Philadelphia 76ers, no juega al segundo. Si gana el segundo, no juega el tercero. O sea... ¿Y si, gana cuatro, y si gana cuatro ya no juego ningún. Sitio. Si hay un 3-0, no juega ya el resto de la eliminatoria.
0: Ahora, para mí un Envid, sin estar al 100% teniendo que forzar mucho, con la presión de ir 1-0 abajo y demás, no. eh, puede darse un, un disparo en el pie a, a los Freiland, ¿eh? Puede ser eso Yo creo que
1: Envid no se la debería jugar, a no sé que sea situación dramática. Con un 2-0 dices tú, bueno, vale. Pero...
0: Veremos. Pero poca sorpresa, ¿no? Todo lo que no sea Brooklyn campeón y casi me atreve a decir de la NBA no solo del este eh... sí que en el oeste es más, más abierto ¿no? hemos dicho pues salvo a Utah creo que hemos dejado a todos con posibilidades ¿no? de, de final yo por mi parte acabado oh, John no sé si te queda alguna nice. más eh, si no podríamos yo... ir cerrando por aquí este episodio en para relación para re
1: terminar con el tema de Utah yo es que no es que no les dé posibilidades yo es que no lo sé con Utah. Son los que más en fuera de juego te tienen, o sí, sí, más sí, incertidumbre, o menos ha sabido sí. leer, o... Sí, sí. Tampoco supe leer lo de que Miami estaba tan mal. Buah, yo creo que nadie. Bueno, pero... Una vez que a toro pasado... Uh -huh. Se podía entrever, pero bueno. Que sí, bueno, eh, veremos lo que ocurre. La verdad que... Yo creo que está todo muy abierto y sí que es cierto que Milwaukee contra Nets va a ser la final para mí del este anticipada y quien gane de ahí tiene más posibilidades, pero en, en principio está todo bastante abierto. Eh, si no me equivoco, a la una y media,
0: para los que estáis en directo y los que escuchéis el podcast recién subido, una y media comienza ¿no? esa serie de uh -huh. de Brooklyn contra Bucks eso es. Ha comentado Big en el chat que igual hacía directo, no sé si será verdad. Ya visteis ese Big el hombre que contó la eliminación de LeBron James, ¿no? <risa> con ese directo. Pero de había en, la, en el Twitch. Eh, pues yo me pasé y me quedé dormido. Creo que pasó a varias personas, ¿no? Ya que vimos que, aunque hubo cierto conato, que con... pues se pasó mal un planetario, dijo que LeBron está acabado y se pusieron a, a 10 puntos. <risa> pero, pero bueno, veremos a ver ese experimento si si vuelve a hacer Big esta noche yo voy a intentar verlo de alguna manera y si no bueno pues mañana ya se verá por la mañanita tranquilo con el cafecito porque es un partido para, para disfrutar yo creo ¿eh? por lo menos siempre que están los de Nets y, y teniendo lo que tienen enfrente ¿no?
1: primer sí, partido gordo 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 de la de los playoffs
0: sí porque Miami no lo fue y, y poco más ¿no? salvo actuaciones individuales yo creo que esto puede ser puede ser masivo y eso y lo he dicho mañana nos esperamos eh, en Twitch eh, con una, pues yo creo que a las 7 menos cuarto una cosita así de hecho tenemos invitados también de otro, de otro canal que lo está gestionando Big O 7 menos cuarto nos vemos para vivir ese Atlanta Hawks o el Sixers y yo creo que aguantaremos ya hasta la resolución de del Dallas Mavericks eh, contra Los Angeles Clippers uh -huh. por mi parte vamos cerrando episodio se despide I told you man vuestro hombre John Ball
1: GM? Bueno chicos vemos el miércoles nice.
0: y se despide también vuestro hombre de turista, sigan disfrutando el fin de semana, chao
1: A3 wins the series it's Lillard, he got the shot off. and the Blazers
0: win the series for the first time in 14 years Gonzalez to
1: Curry, back to Gonzalez. Up the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
0: Cleveland, this is for you.
1: Oh.